0: FGV Company Insights, a série de podcasts da FGV com ideias para a educação corporativa, produzido pela FGV Company em parceria com a FGV e a ESP Pesquisa e Publicações.
1: Então, assim, eu acho que ainda a gente está passando por essa fase de readaptação e ainda está numa fase que a gente ainda não recuperou. Então, eu acho que a gente não recuperou da, da, da pandemia. Enquanto a gente não recuperar, a chance da gente entrar em burnout, ou pelo menos de esgotamento emocional, vai ser muito alta.
0: De um lado, a pandemia e todas as preocupações que ela trouxe. Do outro, o ambiente corporativo, cada vez mais desafiador, com altas demandas e cobranças. Um dos resultados disso é, nas palavras da nossa entrevistada, uma outra epidemia, a de ansiedade no mundo do trabalho. Para conversar mais sobre esse tema e principalmente saber o que as empresas podem fazer para combater esses problemas, a gente fala com a professora e pesquisadora Joana Story.
1: Eu sou professora associada aqui na FGV AESP, né, no Departamento de Administração, e antes disso eu fiz o meu mestrado e doutorado na Universidade de Nebraska, em Lincoln, nos Estados Unidos. E desde então, né, desde que eu comecei o mestrado em 2007, é, foi, é, eu estou estudando temas relacionados a comportamento organizacional e liderança. E adoro fazer pesquisa nesses temas e gosto de compartilhar também é, né, as minhas pesquisas.
0: Joana, a gente está então um pouco mais de dois anos aí na pandemia, né, e como você acha que isso tem impactado as organizações, e especialmente né, os temas que você pesquisa? saúde mental dos trabalhadores, o efeito nas equipes, na área de recursos humanos.
1: Então, assim, acho que no primeiro ano foi uma questão de o que está que acontecendo, como que a gente pode agilizar, como que a gente pode adaptar para esse novo ambiente, como que a gente pode ter certeza que a gente está trazendo aí uma segurança para os nossos funcionários. Aí, quando as coisas foram mais ou menos normalizando, a impressão que eu tenho conversando com vários gestores é que as coisas foram, na verdade, piorando. Então, assim, eu acho que as pessoas naquele primeiro ano, naquele primeiro momento, utilizaram as reservas de energia, de recursos, de resiliência, de otimismo que elas tinham e chegou no segundo ano com poucas, talvez, mudanças. E aí o que acontece é que você viu que eles estavam gastando bastante esses recursos psicológicos. Então, começou uma discussão bastante severa, realmente, né, nas organizações sobre o que, é que a gente deve fazer para ter certeza que a gente não está tendo funcionários entrando em burnout, e muitos dos discursos tiveram a ver com líderes, né, principalmente, porque era assim, ah, eu como líder, o que, é que eu posso fazer para os meus funcionários não entrarem em burnout, mas ao mesmo tempo eu estou entrando em burnout. E aí também tinha é, muita discussão sobre as mulheres no trabalho, é, com essa dupla e tripla jornada, né?
0: E aí, parece que um dos indicadores ou sintomas disso é a questão da, que você chama da epidemia de ansiedade, né? Isso é consequência direta da pandemia ou é algo que já vinha ali, de alguma forma, borbulhando nas empresas?
1: É, acho que está borbulhando na sociedade, né, então assim, e consequentemente pode ser um efeito causal das empresas, pode ser um efeito da sociedade, eu acho que é uma combinação de vários fatores, né, de pressões familiares, é, existem sim N fatores, sim, a sociedade brasileira já é uma sociedade bastante ansiosa, então a epidemia o que que fez foi aumentar, né, ou como a gente fala, é, é, como é que fala, Fortalecer o impacto negativo da ansiedade no trabalho, nas relações familiares, né? nas relações com os outros, na sociedade.
0: Um dos pontos também que é levantado no artigo é a questão que a ambiguidade ou a falta, as incertezas, as faltas de informações geram. É... Como que isso afeta o comportamento das pessoas e o que, que as empresas podem fazer para diminuir esse quadro de incerteza, ambiguidade?
1: O que, que acontece quando a gente está tendo essas externalidades muito grandes? Né? A gente está tendo aí insegurança econômica, a gente está tendo uma insegurança de saúde mental, a gente está tendo uma insegurança de saúde mesmo. Né? E num contexto brasileiro no qual existem... É, é um contexto já que há uma... A, a taxa de desemprego já é alta, que existe uma certa competitividade entre um entre as pessoas, né? Empresas ou outras. Isso já quer dizer que causa uma grande insegurança no trabalho. A gente fica com muito medo de perder o nosso emprego, porque isso tem consequências catastróficas. Mas o que é que, que, que essa insegurança uh, organizacional? Essa, o que, que isso atribui? Isso atribui quando a gente está numa organização e a gente não sabe o que, é que os gestores vão fazer, a gente não sabe o que, é que vai acontecer, a gente começa a construir historinha na cabeça da gente. E é um processo normal. E a gente tenta, então, interpretar essas historinhas que a gente está construindo e interpretar o ambiente ao nosso redor. Então, você começa a interpretar isso de várias formas. Né? E esse tipo de interpretação pode causar, então, o que a gente chama aí né, de, uma, de uma percepção de que o ambiente é muito político. Então, quanto mais a gente interpreta com o ambiente, é ambíguo, então, porque eu não sei, ah, se eu fizer um dia eu fiz isso, meu gestor gostou, no outro dia eu fiz isso, meu gestor não gostou. Então, assim, eu fico sem saber como agir, né? E isso, então, causa que eu vou interpretar um ambiente como um ambiente político, e que, consequentemente, esse ambiente político, eu vou começar, então, a jogar, eu vou começar a jogar. E jogando, a gente vai ver que pode causar é, efeitos negativos para a organização, porque a gente, então, está jogando para nos manter no trabalho e não necessariamente fazer o melhor para a nossa equipe, fazer o melhor para a nossa organização.
0: Às vezes, quando a gente vê até, na quando sai na, nas mídias, né, histórias de empresas que quebraram, de, de grandes fraudes corporativas muitas vezes se identifica na origem tá esse tipo de ambiente, esse tipo de jogo. Ah, tô, tô aqui só para salvar o meu cargo, a minha o meu naco de poder, por aí.
1: Absolutamente, absolutamente. O que, que os estudos demonstram sobre esses comportamentos políticos é que quando a existe quando existe, quando as pessoas, né, atribuem que a minha organização tem um ambiente político, então eu vou agir meu benefício próprio, porque essa é a realidade, porque eu quero manter meu emprego. É, eu posso, muitas vezes, também punir essa organização. Então, eu posso utilizar o que a gente chama de comportamentos de desvio, que são comportamentos que falam: olha, então vou fazer as coisas para mostrar que eu estou fazendo, mas, ao mesmo tempo, eu vou penalizar essa organização, porque essa organização me deixa nervosa.
0: Nesse contexto super desafiador. É, vocês propõem, então, no texto é, uma, é, um desafio de como que a gente coloca, primeiro, qual que é o papel da área de recursos humanos e como que a gente coloca, né, não só ter um papel, mas como que os recursos humanos podem contribuir para a organização ter um alto desempenho, né? O, o que, que é essa ideia? Você pode escrever um pouco para a gente?
1: Existem práticas de RH, né? Então, assim que muitas organizações fazem, que muitas vezes é dentro do departamento de RH. Então é recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação do desempenho, né? vou pensar em termos de compensação, leis trabalhistas, isso tudo são práticas de RH. Quando a gente fala de um sistema de recursos humanos, a gente está falando que todas essas práticas, elas têm que ser... É, trabalhadas para que aquele colaborador ou aquela colaboradora eles estão colaborando para a estratégia da organização. Então eu quero selecionar a melhor pessoa, então eu vou procurar, vou recrutar. onde que eu vou recrutar, onde que eu vou selecionar, é, depois que eu seleciono, que tipo de treinamento que eu dou, quais os processos de socialização que eu tenho da empresa. Isso tudo tem que ser consistente com a estratégia da organização. Se for consistente, a gente tem o que a gente sobre sistemas de RH de alto desempenho. Se um deles não for consistente, quer dizer que a gente não está tendo esse sistema de práticas e a gente está mandando, provavelmente, então dentro da prática, da prática de RH, da área de RH, a gente está mandando sinais inconsistentes para os colaboradores. E esses sinais inconsistentes levam, então, a essa potencial ambiguidade que a gente está falando aqui.
0: Eu achei interessante um exemplo que vocês dão no texto, ou seja, de nada adianta ter um super processo seletivo, rigoroso, bem conduzido, se depois essa pessoa é mandada para uma vaga, para uma função que não combina com as habilidades, com a capacidade dela, é como se quase não adiantasse nada o processo seletivo, é isso?
1: É, exatamente, porque aí é um sistema, então tá, beleza, parabéns, você tem um ótimo processo seletivo, mas você não vai conseguir reter aquela pessoa, então assim, ah, olha, a gente não tem dinheiro suficiente para ter essas recompensas, então a gente quer ter tudo, mas eu não vou investir no sistema de recompensas, então acaba que a gente vai perder algumas pessoas que são boas, porque a gente tem um sistema de recompensas que não, não, não é bom ou a gente vai ter um ou dois gestores que não valorizam algumas capacidades que a gente fala que culturalmente a gente quer que valorize. Então, são mensagens inconsistentes.
0: E, e qual que é o papel, é, dentro disso tudo que você está falando, qual que é o papel da comunicação e da transparência para que esse sistema funcione bem?
1: É imprescindível, né? Então, quando eu tenho realmente um sistema de RH de alto desempenho, significa o quê? Que eu, como funcionário, eu estou, como colaborador de uma empresa, eu tenho muito menos sinais ou tensões sobre o que é o meu comportamento dentro da minha organização. O que é valorizado, o que é desvalorizado. Está claro. Eu tenho claro sobre o meu papel, eu tenho claro por que eu estou dentro daquela organização. Imagina que isso tira uma pressão muito grande porque está tão óbvio A mais B igual a C. É claro que os ambientes são complexos, mas nós conseguimos lidar com complexidade. O que a gente não consegue lidar é com muita ambiguidade.
0: E aí, é, para uma empresa que está querendo, enfim, melhorar nessa parte, que está querendo até avaliar um pouco o que faz, o que você tem de dicas, de recomendações?
1: Ah, então, acho que a primeira pergunta que as empresas devem fazer, realmente, é se as práticas que eles têm hoje em dia são coerentes e consistentes entre si. Se a gente... For honesto com a gente mesmo, provavelmente existem alguma organização, alguns sinais que podem estar sendo incoerentes. E aí a gente tenta corrigir isso, né? E ver o porquê que eles estão sendo incoerentes. Às vezes é uma questão de um departamento, às vezes é uma questão de um gestor, às vezes é uma prática organizacional que está errada. Então a gente tem que tentar aí corrigir, diagnosticar realmente de onde está vindo isso, né?
0: Tem, tem uma frase no, no artigo de vocês que eu achei muito interessante, né? Uma das recomendações é avaliar o quanto o trabalho demanda dos indivíduos e o quanto de suporte é oferecido a eles. É, às vezes eu sinto que tem muita tensão nisso, né? É muito comum a gente ouvir relatos, ah, demitiram não sei quantas pessoas na minha área, né minha equipe, ficou só eu, mas assumi todas as responsabilidades, ou fui promovido, mas, enfim, ganhei tanto de responsabilidade a mais sem ter é, equipe, condições, recursos... Como que é isso, no, no ambiente moderno, assim, corporativo?
1: Que eu vou ter níveis de burnout e engajamento com base nos meus recursos e demandas. Olha aí como é que eles estão próximos, burnout e engajamento, né? Então, se eu tenho alta demanda, mas eu tenho alto recurso, eu tenho um potencial de maior nível de engajamento que eu vou ter. Engajamento é motivação, tá? Então, é simples assim. O problema que a gente acaba que pune as pessoas que têm alta motivação porque se elas são muito competentes são muito engajadas a gente vai fazer o quê a gente começa a dar mais trabalho para essas pessoas você consegue você consegue você consegue chega uma hora que a gente não consegue então o que que acontece é a gente pode ver que essa curva vai mudar então a gente vai continuar com alta demanda mas não vai ter talvez recursos suficientes quando então eu tenho alta demanda e eu começo a perder os recursos que eu tenho, eu vou potencialmente começar a entrar em estágio de que a gente chama de esgotamento emocional, que é o primeiro estágio aí do burnout. Essa ideia de fazer mais por menos, essas coisas que a gente escuta né, bastante, não é bem assim. Né? A gente tem que trabalhar melhor, a gente tem que cuidar do nosso ambiente de trabalho, e a gente pode fazer isso através de boas práticas ou sistemas né, de recursos humanos aí de alto desempenho.
0: Legal, Joana, queria agradecer muito, então, sua participação e, enfim, e todo compartilhado o seu aprendizado.
1: Muito obrigada, eu que agradeço aí.
0: Esse podcast é uma produção do FGV In Company. Com mais de 15 anos de experiência no mercado de educação corporativa, o FGV In Company entrega soluções que respondem aos desafios estratégicos da sua organização, gerando competitividade e alavancando a sua performance. Saiba mais no site do FGV In Company, que está na descrição do canal. E nos siga no LinkedIn, FGV In Company, para mais conteúdos. Esse podcast foi apresentado por mim, Fernando Nogueira. Tem roteiro de Carolina Friedham e Fernando Nogueira. E foi editado pelo Vitor de Oliveira.